0: Am 17. Juni 2013 wird ein Mann tot in einem Industriegebiet von North Attleboro im US-Bundesstaat Massachusetts aufgefunden. An diesem abgelegenen Ort wurde er mit sechs Schüssen regelrecht hingerichtet. Das Opfer ist ein gewisser Odin Lloyd, ein semiprofessioneller Footballspieler und sein Mörder ein Star, ein gefeierter NFL-Profi. Und das schlug natürlich hohe Wellen, denn...
1: Aaron Hernandez war zu der Zeit
0: einer der besten Footballspieler auf seiner Position. Die Beweislast gegen ihn war erdrückend. Alles deutete auf ihn hin, auf Hernandez, den Tight End der New England Patriots. Und so wurde er dann auch verurteilt.
2: Guilty of murder in the first degree.
0: Lebenslänglich. Doch der Mord an Oden Lloyd sollte nicht der einzige Mordfall bleiben, der Aaron Hernandez zur Last gelegt wurde. Denn später tauchten weitere mögliche Opfer auf. Und über allem die große Frage, warum wird so jemand, der alles hat, Frau, Kind, Erfolg, Geld ohne Ende, offenbar wegen einer Lappalie zum Mörder? Und warum erhängte er sich kurz nach einem späteren Teilfreispruch und trotz Chancen auf eine Revision in seiner Zelle? Erklärungsansätze gab und gibt es einige, seine angebliche Homosexualität zum Beispiel. Also er war ganz sicher mindestens bisexuell. Oder lag es an seinem exzessiven Drogenkonsum? In der Collegezeit
1: da war er quasi jeden Tag high.
0: Welche Rolle spielte seine generelle psychische Disposition? Er hatte mindestens zwei Persönlichkeiten. Das hätte natürlich eine Folge der Drogen sein können. Oder hat ihn etwa sein Sport zum Mörder werden lassen?
1: CTE ist eine Gehirnerkrankung, eigentlich bekannt als die Boxerkrankheit.
0: Und trotzdem, so pervers das klingen mag, trotz allem hatte der Fall am Ende sogar etwas Gutes. Denn er schärfte den Blick für die Gefahren des Sports American Football und stieß nur Form an. Hallo und willkommen zu Tatort Sport. Mein Name ist Malte Asmus und ich ermittle heute im Fall von Aaron Hernandez. Das ist eine der verstörendsten Crime-Stories im Sport der letzten Jahre. Ein Fall, in dem ein Mann auf dem Footballfeld große Erfolge feierte, ein umjubelter Star war und auch privat schien bei ihm alles bestens. Er war mit seiner Jugendliebe, Cheyenne Jenkins, verlobt, gerade Vater einer Tochter geworden. Der hatte eigentlich alles, was es braucht für ein glückliches Leben, wie diesem Auszug aus der CBS-Doku 48 Hours
2: zu entnehmen ist. Off the field, Aaron was just charismatic. If you see Aaron, he's always laughing or cracking a joke. To me a great guy, the love of my life, the father of my child. He had a secret life.
0: Genau, ein geheimes Leben hatte er. Ein Leben voller falscher Freunde, voller Drogen und Waffen. Ein Leben, in dem er dann sogar mordete und zu lebenslanger Haft verurteilt wurde und am Ende tot in seiner Zelle aufgefunden wurde. Zwei Leben oder auch zwei Persönlichkeiten
1: also Aaron Hernandez war ganz offensichtlich wirklich so bipolar oder wie immer man das dann psychologisch ausdrücken soll. Er hatte auf jeden Fall mindestens äh, zwei Persönlichkeiten. Er war der nette, umgängliche Junge, sogar eher ein bisschen schüchtern und dann plötzlich konnte er von einer Sekunde zur anderen sehr, sehr aggressiv werden in seiner Haltung, in seiner Stimmung und dann auch diese Über Überreaktionen, dass er eben sofort losgeschlagen hat, später dann eben, weil er sich mit Waffen ausgerüstet hat, äh, sofort losgeschossen hat und das äh, waren zwei Persönlichkeiten, die eine auf dem Spielfeld, äh, da hat das es äh, nicht rausgelassen, konnte er natürlich auch nicht, da war er auch im Umfeld, im Schutz sozusagen des, des Teams und, und der Mannschaft, aber dann eben der andere, der warum auch immer äh, dann diese, diese Reaktionen und diese Gefühle nicht kontrollieren konnte und halt erstmal das äh, rausgelassen hat, zum Nachteil einiger seiner Opfer.
0: Und über all dem steht die Frage, warum? Der Fall Aaron Hernandez ist derart komplex, dass wir ihn im Team aufarbeiten. Mit dabei ist mein Kollege Moritz Knorr aus der meinsportpodcast.de-Redaktion und er hat für diese Episode mit einem echten Experten gesprochen über diesen Fall. Mit der deutschen Stimme der NFL, mit Kommentator Günther Zapf, den habt ihr eben schon länger gehört. Und der erklärt uns zunächst mal die immense sportliche Bedeutung, die Aaron Hernandez hatte, als er am 17. Juni 2013 offenbar zum Mörder wurde.
1: Aaron Hernandez war zu der Zeit einer der besten Footballspieler auf seiner Position, einer der besseren generell und äh, er war beschäftigt beim
0: mit Abstand besten Team äh, dieser Zeit. Bei den New England Patriots, Aaron Hernandez, der spielte dort als Tight End mit der Aufgabe, zusammen mit den Tackles, Guards und dem Center, dem Running Back den Weg frei zu blocken oder sich als Passempfänger anzubieten. Das ist eine Aufgabe, die jede Menge Körpereinsatz erfordert und die Hernandez in seiner Karriere einige Kopfverletzungen und auch Gehirnerschütterungen eingebracht hatte. Das wird später noch für den Fall wichtig werden. Auf jeden Fall erledigte Hernandez die Aufgabe als Tight End, seit die Patriots ihn im Draft 2010 ausgewählt hatten. Trotz seines riesigen Talents übrigens erst an 113. Stelle die Zahl mal merken. Auch das könnte im Fall später noch wichtig werden.
1: Also er wurde 2010 von den New England Patriots verpflichtet und hat da erstmal einen Vierjahresvertrag bekommen, also bis 2014 einschließlich. Er hat sein drittes Jahr beendet gehabt, wäre ins vierte Jahr gegangen und er hat aber schon 2012 aufgrund seiner sehr, sehr guten Leistungen eine Vertragsverlängerung bekommen für sage und schreibe 40 Millionen Dollar, was also wirklich richtig, richtig toll ist. Fünf Jahre. Damit hätte er also quasi auch ausgesorgt, mit dem Geld, wenn er einigermaßen ordentlich umgeht, glaube ich, muss man sich keine Sorgen mehr machen.
0: Finanziell stand es also bestens um Aaron Hernandez, denn er hatte sich sofort in die Stammformation der Pets gespielt. Und wie waren seine weiteren Aussichten mit der Franchise?
1: Sportlich absolute Top. Die standen 2012 im Super Bowl, haben den zwar verloren, aber das Team war eben so gefestigt und so gut, dass man durchaus bei so einem langfristigen Vertrag davon ausgehen konnte, dass er irgendwann im Laufe seiner Karriere auch noch einen Super Bowl gewinnt.
0: Und das war natürlich der Traum, den Aaron Hernandez seit seiner frühesten Kindheit träumte, und das war auch der Traum, den sein Vater Dennis für seine Kinder geträumt hatte. Für Aaron und dessen älteren Bruder DJ. Doch dieser Traum, der sollte sich nicht mehr erfüllen, denn am 17. Juni 2013 wurde eben ein gewisser Odin Lloyd tot aufgefunden, übrigens unweit von Hernandez Villa, erschossen mit sechs Kugeln. Dieser Odin Lloyd war der Freund der Schwester von Aarons Verlobter, also quasi Aarons Schwager in Spee, Familie also, wenn man so will. Und Odens Schwester, die hatte gesehen, wie er zu Aaron in den Wagen gestiegen war. Außerdem hatte er ihr kurz vor seinem Tod noch mehrfach per SMS Nachrichten geschickt, wie sie hier vor Gericht aussagt.
2: Did you then um, send your brother um, a text message at 3.19 am? Yes. And
1: three minutes after that at 3.22 am, he
2: sent he, uh, a text message from the number that you uh, recognized your brother. A text came back to you, yes or no? Yes. And then a minute after that
1: another Text 323
2: in
0: in die Nachrichten da schreibt Odin unter anderem er wäre mit Aaron zusammen und das führte die Polizei dann auch schnell auf die Spur von Hernandez außerdem fand die Polizei bei Odin Lloyds Leiche einen Schlüssel den Schlüssel zu einem Auto das ein gewisser Aaron Hernandez angemietet hatte Sie konnte anhand seiner Mobilfunkdaten feststellen, dass Aaron zumindest in der Nähe des Tatorts gewesen sein muss. Und direkt am Tatort neben der Leiche, da lagen ein weißes Handtuch, ein angerauchter Joint und auf dem Boden fanden die Polizisten zudem den Abdruck von Hernandez' Nike-Schuh und fünf Patronenhulsen. Die sechste fand dann eine Mitarbeiterin des Autovermieters kurz darauf beim Reinigen des zurückgegebenen Wagens. Zusammen übrigens mit einem benutzten Kaugummi und an dem klebte zum einen Aarons DNA, genau wie an dem angerauchten Joint. Zudem war es ein Kaugummi der gleichen Marke, die Aaron Hernandez noch kurz vor der Tat an einer Tankstelle gekauft hat. Bilder der Überwachungskamera aus der Tanke, die belegen das. Hernandez und seine beiden Kumpels Ernest Wallace und Carlos Ortiz, die alle zusammen in dem Auto mit Lloyd saßen, die tankten. Eben nur kurz vor der Tat und kauften Snacks und einer der Begleiter trug auf den Überwachungsvideos ein weißes Handtuch um den Hals. Dazu kam aber noch mehr. Kurz nach der Tat, da hatte Hernandez nämlich außerdem einen professionellen Hausreinigungsservice engagiert und sein Handy eigenhändig zerstört, kurz bevor er es der Polizei übergab, die dessen Herausgabe gefordert hatte. Und es gibt Videos auf der Überwachungskamera seines Hauses, kurz nach der Tat aufgenommen, die ihn mit einer Waffe in der Hand zeigen. Diese vermeintliche Tatwaffe wurde allerdings nie gefunden. Vermutlich hat Hernandez Verlobte sie entsorgt. Auf den Videos der Überwachungskamera im Haus fanden sich nämlich auch Aufnahmen, auf denen Shayana Jenkins eine große Kiste aus dem Haus schleppt. Darin vermutete die Anklage die Waffe. Und diese Kiste war es, die sie entsorgen sollte, erzählt sie in der Gerichtsverhandlung. in angeblich Wusste sie also nicht, was sie da genau tat und vor allem wusste sie auch nicht, warum. Beziehungsweise sie glaubte, sie würde I lediglich Arons Grasvorräte verschwinden
2: lassen. Yeah. As you were taking that box out, did you smell anything? I did. What did you smell? Marijuana.
0: Aber auch wenn die Tatwaffe unauffindbar blieb, die Masse der Beweise, die veranlasste Richterin und Jury am Ende zu Hernandes Verurteilung zu lebenslanger Haft für den Mord an Odin Lloyd.
2: Jetzt müssen wir uns das nochmal vor Augen führen. Ein American Football Spieler im besten Team der Liga, der Erfolgschancen hat, die Meisterschaft zu holen, der gerade ein Jahr zuvor einen 40-Millionen-Dollar-Vertrag unterschrieben hat, der wird verurteilt wegen Mord. Was hat das für eine Reaktionswelle in den USA losgetreten?
1: Äh, vor allem in Boston natürlich äh, war die Reaktion schockierend. In, in Amerika weit war es so wie, wie beim Autounfall. Man, man äh, kann sich nicht davon abwenden, aber ist eigentlich natürlich schon schockiert. Aber generell, was ich äh, zu Beginn ja schon mal sagte, das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass das äh, in Amerika. Opfer zu beklagen sind von Schießereien, was halt neu war, ist, dass es ein, ein aktiver und extrem guter Footballspieler war in einem eigentlich behüteten Umfeld, vor allem was sein Team anbetrifft. Und entsprechend aber war die Reaktion eher Neugier. Ist es wirklich was dran? Was ist passiert? Und äh, wie, warum konnte es so weit kommen? Was hat den Jungen da, da hingetrieben oder den, den Mann?
0: Günter Zapf stellt hier im Interview mit Moritz Knorr die richtigen Fragen. Die Fragen, denen wir hier im Tatort Sport jetzt nachgehen werden. Und dazu müssen wir zunächst mal klären, was hatten Oden Lloyd und Aaron Hernandez eigentlich für ein Verhältnis. Sie kamen ja im Prinzip aus völlig verschiedenen Welten. Aaron war ein Star, damals 23 Jahre alt. Oden ein paar Jahre älter, Landschaftsgärtner. Spielte zwar auch Football, aber lediglich semi-professionell Und für den Durchbruch, da war er schon ein bisschen zu alt. Aber einen berühmten NFL-Star zu kennt, das schmeichelt natürlich dem Ego und hat viele Vorteile. Durch die Frauen in ihrem Leben kamen sie in Kontakt und wurden zunächst auch zu Freunden, Saufkumpanen. Sie zogen gemeinsam um die Häuser, rauchten Blunts und Joints zusammen und Aaron, der zahlte Odens Rechnung, ließ ihn seine Autos fahren oder mietete ihm welche, damit er nicht mit dem Fahrrad zum Training seiner Footballmannschaft radeln musste oder zu seinen gelegentlichen Jobs. Ein. Aber dann muss irgendwas zwischen den beiden ziemlich schief gelaufen und zum Grund für den späteren Mord geworden sein. Zwei Tage zuvor, da war scheinbar noch alles in Ordnung gewesen zwischen Aaron und Oden. Die beiden hatten Freitagnacht nämlich ordentlich einen drauf gemacht gemeinsam, angeblich im Club Rumor 10.000 Dollar versoffen. Alles schien okay zu sein zwischen die beiden, war es aber offenbar dann doch nicht. Denn in diesem Club wurde später ermittelt, hatte Lloyd sich mit zwei Typen unterhalten. Zwei Cousins von ihm, die Hernandez offenbar angepöbelt hatten. Lloyd soll zwar gesagt haben, lass ihn in Ruhe, das ist mein Kumpel, aber Hernandez hatte das auf die Palme gebracht. Offenbar nachhaltig, wie auch die Anklage befand. Denn Sonntagnacht war Lloyd ja tot und wenige Tage später klickten dann auch schon die Handschellen, denn Hernandez hatte offenbar versucht, Beweise verschwinden zu lassen. Seine Überwachungskamera teilweise zerstört und eben auch sein Mobiltelefon. Sehr verdächtig, kommentierte FBI-Berater Brad Garrett in den ABC News. The apparent attempt to destroy evidence, I believe is very telling that he has at least knowledge, if not involvement in this particular homicide. Jetzt haben wir einen Grund gehört, aber was führte genau zum Mord an Oden Lloyd? Was war das Motiv? Eine extrem kurze Zündschnur? Ein generelles Gewaltproblem, das Hernandez einfach hatte? Also der Eindruck könnte jetzt erstmal liegen, denn auch aus der Zeit vor dem Mord an Oden Lloyd sind Fälle von Gewalt dokumentiert in die Hernandez verstrickt war. Im April 2007, da schlug Hernandez einen Kellner in einer Bar in Gainesville, Florida, verletzte sein Trommelfell. Es ging um eine angeblich falsche Rechnung für Drinks. Hernandez wurde allerdings damals nicht angezeigt. Und nur wenig später war er ebenfalls in Gainesville in eine Schießerei verwickelt, bei der zwei Männer sogar verletzt wurden. Und diesmal gab es auch keine Anzeige. Da sind mal zwei Vorfälle rausgegriffen. Es sind im Laufe des Prozesses gegen Hernandez dann noch deutlich mehr ans Licht gekommen, in denen er in irgendeiner Weise involviert gewesen sein soll. Delikte solcher Art waren in seiner Vita also offenbar keine Seltenheit, so fasst es auch Brad Garrett in den ABC News zusammen.
2: Mr. Hernandez appears to regularly place himself in situations where there are
0: firearms, after hours clubs and aggressive behavior. Und wir hatten ja eingangs schon gesagt, dass Hernandez trotz seines großen Talents in den Drafts erst sehr spät gezogen wurde, eben an 113. Stelle. Es war damals allgemein bekannt, dass er kein einfacher Spieler war, sagt auch Günter Zapp.
1: Im US-Sport können sich ja die Profimannschaften aus dem College-Bereich Spieler draften, also nach einer gewissen Reihenfolge sind die dann dran und suchen sich die Spieler aus, die sie verpflichten wollen, äh, er hatte vom Talent her, wäre in der ersten oder zweiten Runde also sehr, sehr früh sicher gepickt worden, was auch deutlich dann mehr Geld bedeutet, weil je früher du einen Vertrag bekommst, umso mehr Geld, weil du eben dann wertvoller bist, in Anführungszeichen.
0: Schwierigkeiten am College, Drogenkonsum, davon wussten auch Coach Bill Belichick und die New England Patriots, hatten aber offenbar gedacht, dass sie das alles irgendwie in den Griff kriegen würden. Oder hatten aufgrund des großen Talents, das Aaron Hernandez einfach hatte, mal gepflegt drüber hinweggesehen, die Probleme ignoriert. Aber das konnten sie nach seiner Verhaftung nicht mehr und so lösten sie nur 90 Minuten nach der Verhaftung sofort das Vertragsverhältnis mit Hernandez auf. Ein Schritt, den Coach Bill Belichick kurz darauf in einer Pressekonferenz so erklärte.
2: You know, it's a sad day, it's really a sad day um, on so many levels. Uh, our thoughts and prayers are with the family of the victim. And um, I extend my sympathy really to everyone who's been impacted. Young man lost his life um, and his family's suffered a tragic loss. And there's no way to understate that. This This case involves an individual who Happen to be a New England Patriot. We certainly do not condone unacceptable behavior and this does not in any way represent the way that the New England Patriots want to do things.
0: Die New England Patriots haben Hernandez also schon entlassen als an einen Prozess noch gar nicht zu denken war, eine Verurteilung noch gar nicht im Raum stand, als eigentlich noch ermittelt wurde und im Prinzip ja auch noch die Unschuldsvermutung hätte gelten müssen. Da aber wendete sich seine Franchise von ihm ab. Günter Zapf erklärt sich das so.
1: Sie haben ihn auch in keiner Weise unterstützt, auf juristische Art und Weise, was sicher auch damit zu tun hat, dass sie natürlich seine Vorgeschichte kannten und er war auch schon vorher als ein schwieriger Charakter bekannt.
0: Und für einen NFL-Profi ist das auch gar nicht mal so unüblich. Barschlägereien, häusliche Gewalt, Vorfälle im Straßenverkehr, Gewaltausbrüche von NFL-Spielern aller Art sind schon fast an der Tagesordnung. Auch bei Aaron Hernandez? Gab es denn damals irgendwelche konkreten Anzeichen dafür, dass Hernandez zu solchen Taten neigte und sogar imstande gewesen wäre, jemanden umzubringen? Experte Günter Zapf hat die Eskalation der Gewalt im Fall Hernandez zumindest nicht sonderlich überrascht, wobei er zugeben muss, dass dieser Fall schon eine ganz neue Qualität in das Thema Gewalt und NFL-Profis reinbringt.
1: Aufgrund meiner jahrzehntelangen Erfahrung mit den USA, glaube ich sowas natürlich, weil es ist ja nur äh, die Spitze des Eisbergs, das die Gesellschaft widerspiegelt. Wenn man schaut, wie viel, ich glaube, es sind äh, 14.000 Morde im Jahr in, in den USA verglichen mit den paar hundert, die es bei uns gibt oder sonst weltweit ist kein Land vergleichbar. Also das ist da leider ganz normal und warum sollte da äh, die NFL und die NFL-Spieler eine Ausnahme darstellen? Was natürlich schon irgendwie schockierend war, A, so ein sehr, sehr guter, prominenter Spieler, B, in einem der absoluten Vorzeigeteams oder Franchises, wie man eigentlich im US-Sport sagen sollte, also ein Unternehmen, das auch dafür bekannt ist, eigentlich äh, die Spieler zu schützen, dafür zu sorgen, dass die Spieler all das bekommen, was sie brauchen und nicht äh, irgendwie vom, vom Weg der Tugend, um so auszudrücken, abzuweichen. Und vor allem halt ein aktiver Spieler, das ist schon, das hat eine andere Qualität. Wir alle kennen, äh, glaube ich, O.J. Simpson und die Geschichte, weil er ja auch noch äh, Filmschauspieler war, aber dass äh, die ihm zur Last gelegten äh, Beiden Morde, die waren halt nach seiner aktiven Karriere. Also das hatte dann schon eine, eine andere schockierende Wirkung.
0: Vor allem, weil die Frage nach dem Warum immer noch nicht geklärt ist. Warum wird jemand gewalttätig und schreckt dann auch nicht vor Mord zurück? Gab es bei Aaron Hernandez also vielleicht eine entsprechende Vorgeschichte, eine persönliche History of Violence wie bei anderen ähnlich kriminell gewordenen Sportlern? Problematische Herkunft vielleicht, falsches Umfeld, Probleme in der Jugend? Aaron Hernandez
1: ist so ein bisschen äh, nicht das Paradebeispiel, das man leider auch kennt. In der schlechten Gegend aufgewachsen, in der Gang groß geworden und so weiter. Das war bei ihm nicht der Fall. Von daher ist es etwas äh, verwunderlich. Er ist in einer sehr ordentlichen Gegend in Bristol, Connecticut aufgewachsen, in einer kontakten Familie in Anführungszeichen komme ich gleich drauf, aber äh, Vater und Mutter haben zusammen gelebt mit seinem Bruder. Also war nicht irgendwie so ein Scheidungskind und, und alleinerziehende Mutter. Er war nie in der Gang, das gab es da nicht, kam äh, also aufwuchs ja nicht mit Drogen in Kontakt und so weiter. Also eigentlich ganz normaler Junge, unglaublich äh, gut im Sport, was ihm dann natürlich auch in der Highschool sehr,
0: sehr geholfen hat. Klingt alles nach außen hin erstmal nach eher behütet aufgewachsen, aber... Wie war das Leben in der Familie? Ich hatte vorhin ja schon mal erzählt, der Vater, der hatte den Traum, aus seinen Jungs was zu machen. Er war selbst ambitionierter Footballer in der Highschool gewesen, hatte sich aber eine sportliche Zukunft und auch eine akademische Zukunft selbst verbaut, weil er mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Dennis Hernandez war in eine Schießerei verwickelt gewesen, seine genaue Rolle darin konnte jedoch nie ermittelt werden. Trotzdem, er flog infolgedessen von der Schule und soll dann beschlossen haben, mit dem Gesetz nicht mehr in Konflikt geraten zu wollen und vor allem seine Söhne aus derartigem Schlamassel rauszuhalten. Sein Jungs sollte das nicht mehr passieren, die sollten ihre Chance im Leben besser nutzen als er.
1: Der Vater war extrem äh, auch darauf bedacht, äh, dass, er, dass seine beiden Söhne äh, sportlichen Erfolg haben. War aber, und das ist vielleicht so der erste Schritt, der ein bisschen zur Veränderung auch in der Psyche geführt hat, war ein, ein, ein ganz knallharter Typ, hat
0: die Jungs also wirklich gedrillt. Eine Einschätzung von Günther Zapf, die sich auch mit Zitaten aus dem Umfeld von Hernandez untermauern lässt. Sheriff Thomas Hodgson zum Beispiel, der Leiter der Strafanstalt, in der Aaron später einsaß, der erzählt hier in einer CNN-Doku davon, wie knallhart Dennis Hernandez seine Söhne auf sportlichen Erfolg gedrillt haben soll. Basketball, Football, diverse Sportarten hatte Vater Dennis seine Jungs ausprobieren lassen. Aber einher sollen diese harten Trainingseinheiten auch mit einer körperlichen Züchtigung gegangen sein. Das muss ein ziemlich hartes Regime sogar im Hause Hernandez gewesen sein. Erzählt uns Günther Zapf. Demnach wurden die Hernandez-Jungs
1: entsprechend auch behandelt, wenn es nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat, die Mutter kontrolliert und äh, war wohl auch äh, Alkoholiker und hat dann, wenn er entsprechend äh, getankt hatte, auch äh, Kinder und die, die Frau vermöbelt. Das äh, war dann natürlich wieder die Schattenseite seiner seiner Jugend.
0: Diese Seite des Vaters könnte Aaron natürlich geerbt haben. Aber welche Auswirkungen hatten diese Schatten dann noch, das harte Regiment des Vaters? Die Schläge hatten die Spuren hinterlassen? Können die vielleicht eine Erklärung sein, dass er immer wieder gewalttätig wurde, am Ende sogar zum Mörder wurde?
1: Eigentlich nicht. Er hat das wohl so hingenommen und er hatte eine sehr, sehr enge Bindung. Also trotz dieser Ausraster, die es da gab, aber das, das ist ja... Das ist ja oft in Amerika, sogenannte Tough Love. Die Jungs äh, wissen schon, was sie da an ihrem Vater haben. Er war der, der, der Chef im Haus und dem rutscht halt auch mal die Hand aus. Das ist leider so oder war damals äh,
0: auch relativ üblich. Und trotzdem spielt der Vater wohl in diesem Fall eine wichtige Rolle, ist sich Zapf zumindest sicher. Ein tragisches Ereignis könnte mich entscheidend dazu beigetragen haben, dass aus dem bis dahin unauffälligen, netten, freundlichen Aaron, der als Jugendlicher weder gewalttätig gewesen noch in Kontakt zu Drogen oder anderen kriminellen Machenschaften gekommen sein soll, der Aaron Hernandez wurde, der am Ende Menschen umbringen sollte.
1: Das Problem war, dass sein Vater äh, sehr früh verstorben ist. Da war er gerade 16 Jahre alt, Komplikationen von der Operation ist sein Vater völlig unerwartet und, und viel zu früh verstorben. Er hat viel mehr dann an dem Verlust des Vaters äh, zu knappern gehabt. Das, glaube ich, hat ihn den damals so richtig aus der Bahn geworfen,
0: sagt Günter Zapf. Aber das deckt sich mit den Quellen zu Aaron Hernandez, der frühe Tod des Vaters. Unerwartet nach Komplikationen bei einer Routine-OP, einem Leistenbruch gestorben, das hat bei Hernandez schon was ausgelöst. Verzweiflung, Wut darüber, eben den geliebten Vater verloren zu haben, sozusagen seinen Kompass im Leben. Kept them anchored. Das sagt Sheriff Hodgson. Und Bob Montgomery von der Bristol Press, der beschreibt bei CNN die Beziehung von Aaron zu seinem Vater, ihre Verbundenheit als schon fast magisch.
1: Ich sah eine Beziehung mit ihnen, die ich noch nie gesehen habe. Es gab etwas über Dennis und uh, and Aaron,
2: wie sie sich zusammengezogen haben, es war It was, it was magic in my eyes.
0: Doch die Magie war durch diese Tragödie verflogen. Aaron, da hatte seine Bezugsperson verloren, den Mann, dem er letztlich trotz der harten Hand alles zu verdanken hatte und der ihm Halt gegeben hatte. Und Halt, das ist etwas, was Hernandez fortan immer suchen sollte, aber er fand es nicht so richtig. Vor allem auch, weil der Tod des Vaters ihn genau in die Gesellschaft gebracht hatte, von der ihn sein Vater eigentlich stets hatte fernhalten wollen.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein
2: Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Nach dem Tod des Vaters verbrachte Aaron mehr und mehr Zeit im Haus seines Onkels Tito, dem Schwager seines Vaters. Und zusammen mit seiner älteren Cousine Tanja. Deren Mann hatte sie verlassen, übrigens für Aarons Mutter. Komplizierte Familienkiste. Und die führte zum einen auch zur Entfremdung von Aaron zu seiner Mutter und gleichzeitig zur immer engeren Bindung an Tanja und ihren Freundeskreis. Ein eher zwielichtiger Freundeskreis mit den entsprechenden Folgen, die Papa Dennis sicher gerne verhindert hätte. Der Tod des Vaters also eine Zäsur im Leben von Aaron Hernandez.
2: Wie sieht's aus mit dem Thema Drogenkonsum? Ist er da auffällig geworden? Davor ist, ist eigentlich
1: nichts bekannt. Danach fing es dann schon richtig regelmäßig an und vor allem in, in der Collegezeit, da war er, wie er selbst ja irgendwann auch mal gesagt hat, quasi jeden Tag high. Das, das ist das Problem. Er hat, er hat eine sehr, sehr gute Zeit gehabt an der High School, hat dann aber eben angefangen nicht nur zu trinken, was er in dem Alter sowieso eigentlich nicht erlaubt wäre, sondern eben auch mit Marihuana. Und äh, Aber ich denke mal, dass das kam schon aufgrund äh, des Todes von seinem Vater.
0: Weil sich Aaron auf der Suche nach Halt an die falschen Leute klammerte. So kam er in zwielichtige Gesellschaft unter den neuen Bekannten, unter den neuen Freunden. Da waren nämlich auch ein paar Dealer und eines gab dann offenbar das andere. Bis hin zur Anklage im Mord an orden Lloyd und der anschließenden Verurteilung. Falsche Freunde und vielleicht auch die Erfahrung, dass er bis zu dem Punkt, also bis zum Mord an Oden Lloyd, immer mit allem straffrei durchgekommen war. Er wurde für keinen seiner gewalttätigen Ausbrüche wirklich zur Rechenschaft gezogen. Das alles könnte dann in Verbindung mit Drogen vielleicht so eine Art Größenwahn bei ihm bewirkt haben. Das Gefühl, einfach unbesiegbar zu sein, sich alles erlauben zu können und wir müssen natürlich noch mal über seinen Drogenkonsum detailliert sprechen. Also jahrelanges Kiffen, später dann der Griff zu Angel Dust, also das ist eine Substanz, die schizophrene Schübe auslösen kann. Das alles könnte ein übriges dazu getan haben, erklärte dann auch ein Sachverständiger vor Gericht. My is that PCP ingestion can cause psychosis. And
2: on some occasions violent or aggressive behavior.
0: Und in der Tat, Hernandez, der wurde damals immer paranoider. Der hatte sich sogar seinem Coach Bill Belichick mal anvertraut. Ihm erzählt, dass sein Leben angeblich in Gefahr sei. Er trug eigentlich auch immer eine Waffe bei sich und umgab sich mit Leuten, Freunden, die die Aufgabe von Leibwächtern übernehmen sollten, auf ihn aufpassen sollten. Wie eben auch Wallace und Ortiz, die er wenige Stunden vor dem Mord an Odin Lloyd extra von Connecticut nach Boston beordert hatte, um ihn beim Treffen mit Lloyd zu begleiten. Vor der gemeinsamen Fahrt soll Hernandez einem der beiden dann erzählt haben, dass er gar nicht mehr wisse, wem er überhaupt noch trauen solle. Er fühlte sich verfolgt, bedroht, gar nicht speziell von irgendjemandem, sondern generell. Und diese Unterhaltung, die wurde von der Überwachungskamera vor Hernandez Haus aufgezeichnet. Kurz vor der Abfahrt. Und dann holten sie Lloyd von zu Hause ab, tankten auf der Fahrt dahin noch, kauften Kaugummi und fuhren eben mit Lloyd in dieses Industriegebiet, in diese Kiesgrube, wo Lloyd dann später erschossen aufgefunden wurde. Verfolgungswahn. Trotzdem ist das genaue Motiv immer noch etwas unklar. Aber im Laufe des Prozesses und als dann nach der Verurteilung zu lebenslänglich Hernandez noch in einem zweiten Mordfall angeklagt wurde, erkristallisierten sich weitere Details heraus. Denn es gab eine Sache, die Hernandez sowieso schon ziemlich kurze Zündschnur noch schneller abbrennen ließ, Die ihn mehr auf die Palme und zur Explosion brachte als alles andere. Und das war vermeintlich fehlender Respekt. Respekt bekommen, respektiert werden, das ist das Wichtigste im Leben. Diese Regel, die hatte ihm sein Vater eingeimpft. Das erzählt Sheriff Hodgson aus Gesprächen mit Hernandez und aufgrund von Vorfällen, die er auch selbst im Gefängnis beobachtet hatte. In the Wenn Hernandez also glaubte, nicht respektiert zu werden, dann drehte er offenbar durch. Wie 2007 in der Bar in Gainesville als Teenager, als er für Drinks bezahlen sollte, die er angeblich nie getrunken hatte. Und er dann dem Kellner eine aufs Ohr gab. Noch krasser war es im Fall von Alexander Bradley. Der war vor Wallace und Ortiz Hernandez rechte Hand gewesen. Eine Art Bodyguard, Fahrer, Saufkumpan. Eigentlich waren die beiden ziemlich beste Freunde. Unzertrennlich, so nannte Hernandez einmal sogar selber das Verhältnis der beiden. Ein enges Verhältnis, eine Freundschaft, die aber urplötzlich in Hass mit Tötungsabsichten umschlug. Wie dann später auch bei Oden Lloyd. Denn auf der Rückfahrt von einem Nachtclub in Miami, da drehte Hernandez auf einmal durch, hielt dem schlafenden Bradley eine Waffe zwischen die Augen und drückte ab. Und Hernandez, der stieß ihn dann auch noch in einem Industriegebiet, schwer verletzt, in Florida, einfach aus dem Wagen und ließ ihn zurück. Bradley überlebte, schwer verletzt, verlor dabei sein rechtes Auge bei dieser Tat und schwor dann Rache. Verpfiff Hernandez aber nicht an die Polizei, das hätte nämlich den Ehrenkodex der Straße verletzt. Das wollte Bradley nicht, er wollte es Hernandez quasi mit gleicher Münze heimzahlen. Das Motiv für Hernandez Ausraster war offenbar auch hier, vermeintlich fehlender Respekt von Seiten Bradleys. Und das hatte mit einem Vorfall zu tun, der sich etwa sieben Monate zuvor ereignet hatte. Am 16. Juni 2012, da waren im Bostoner South End zwei Männer in ihrem Auto erschossen worden. Ein Fall, mit dem Hernandez zwei Jahre später ebenfalls in Verbindung gebracht wurde und in dem Hernandez ebenfalls vor Gericht wegen Mordes angeklagt wurde. Hernandez soll nämlich die beiden Einwanderer, Safiro Fortado und Daniel de Abreu, in ihrem Auto erschossen haben, wegen einer eigentlich Lappalie, erzählt Bradley im Zeugenstand.
1: Dinge, mit denen die meisten Leute kein Problem haben. Er stieß auf Mister Hernandez, und you know, sein drink spritzte und verschüttete sich auf Mister Hernandez, und einige spritzten sich auch
2: auf mich. Wie viel Getränk, viel oder ein wenig? Nicht so, als ob es mehr oder
1: weniger ein Spritzer gäbe.
0: Einer der beiden hatte Hernandez also in diesem Nachtclub angerempelt und dabei wohl seinen drink verschüttet. Bradley hatte damals das Auto gefahren, mit dem er und Hernandez die beiden nach dem Besuch im Nachtclub dann verfolgt hatten.
1: He said, yo, one time and the gentleman didn't respond. Like nobody turned around from the car. He said, he wind up saying, yo, again. And then they turned before he fired the gun. He was like, what's up now, niggas? And he started firing shots. How many shots did you hear fired? He fired five shots, five rounds.
0: Bradley erzählt hier, Hernandez habe an der nächsten Ampel die beiden dann aus dem Autofenster angesprochen und aus der heruntergelassenen Fensterscheibe dann mehrere Schüsse abgefeuert und die beiden getötet. Das erklärte Bradley im Gerichtsprozess. Und Bradley lieferte damit auch den Grund, warum Hernandez ihm einige Monate später ein Auge ausschießen sollte. Hernandez sei nach diesem Vorfall noch paranoider geworden, als er es sowieso schon war. Ihren Wagen, einen Toyota Forerunner, den ließen sie direkt nach der Tat verschwinden, und zwar in der Garage von Onkel Tito. Aber Hernandez soll immer wieder befürchtet haben, dass die Polizei ihm trotzdem auf die Schliche kommen würde. So die Schilderung Bradleys.
1: He point when he was just paranoid he so
0: und bei einem Nachtclubbesuch in Mayemeter hatte Hernandez dann immer wieder das Gefühl geäußert, ich werde von der Polizei verfolgt, irgendwo sind hier überall Bullen. Worauf Bradley dann nur gesagt hatte, das kommt von der Scheiße, die du damals in Boston abgezogen hast. Er meinte also den Mord an De Abreu und Furtado. Für Hernandez war das, so Bradley, wohl ein Affront. Wieder mal mangelnder Respekt, denn eigentlich hatte Hernandez ja verfügt, dass Stillschweigen über diese Tat bewahrt würde. Nie wieder ein Wort darüber verloren würde. Aber Bradley hatte sich nicht dran gehalten und das ließ Hernandez offenbar eskalieren. Doch Bradley war nun alles andere als ein unbescholtener Bürger, der hatte selbst jede Menge Dreck am Stecken und so glaubte ihm die Jury offenbar nicht komplett. Zumal es auch SMS gab, die Belegen, wie Bradley Hernandez bedrohte, quasi als Rache für das ausgeschossene Auge. Und so wurde Hernandez trotz der belastenden Aussagen von Bradley in diesem Fall am Ende freigesprochen freigesprochen vom Vorwurf, auch noch einen weiteren Doppelmord begangen zu haben. A motion written all over the face of a normally unmoved Aaron Hernandez. After six days of deliberations, a jury clearing the former Patriots star of all counts, including murder, only finding him guilty of a firearms possession charge. Bei Aaron Hernandez kullerten nach dieser Urteilsverkündung die Tränen. Der Erleichterung könnte man meinen. Erleichterung darüber, dass er aus dieser Mordanklage jetzt rausgekommen war. Dass die Jury ihm geglaubt hatte und er hatte seine Anwälte ja auch beauftragt im Mordfall Oden Lloyd, nochmal in Revision zu gehen. Und hier rechneten sich Hernandez und seine Verteidigung mit diesem Freispruch im Rücken eigentlich auch gute Chancen aus, das Urteil vielleicht doch noch kippen zu können und doch nicht lebenslang hinter Gittern bleiben zu müssen. Schließlich hatte er ja immer auf unschuldig plädiert. Doch zur Wiederaufnahme des Mordfalls Odin Lloyd sollte es dann nicht mehr kommen.
2: Just confirmed now, literally within the last 30 minutes, former New England Patriots player and convicted killer Aaron Hernandez has committed suicide in prison. Hernandez was found hanging in his cell. We are told just after three o'clock this morning at a prison in Massachusetts where he was.
0: Nur wenige Tage später fand das Gefängnispersonal Aaron Hernandez tot in seiner Zelle. Er hängt mit seinem eigenen Bettlaken. Und auch hier war die große Frage, warum? Und diese Frage haben sich auch Moritz Knorr und Günther Zapf gestellt und diskutiert. Er hat Suizid begangen.
2: Was war da der offizielle Grund dafür?
1: Das wird natürlich nie irgendjemand erfahren. Er hat sich umgebracht und, und sein Geheimnis sozusagen mit ins Grab genommen. Es gibt viele, viele Theorien und die, die wohl... Am glaubwürdigsten würde ich mal sagen, aus meiner Einstellung, so wie wenn man, wenn man das Ganze verfolgt, wie er, wie er sein Leben äh, im Griff und eben nicht im Griff hatte, war, dass er äh, die Hoffnung hatte, dass er durch den Selbstmord äh, seine Familie in, in eine gute Position bringt. Also er hatte eine Verlobte, er hatte eine kleine Tochter, äh, seine Mutter, äh, mit der er sich wieder deutlich mehr äh, verbunden hat nach den äh, Vorfällen im Gefängnis eben. Die wollte er absichern und es gibt in, in Massachusetts dieses, dieses komische Gesetz oder gab es, muss man heute sagen, dass wenn ein Verfahren läuft und der Angeklagte stirbt während des Verfahrens, dann gilt er als unschuldig, weil er ja nicht mehr vor Gericht gestellt werden kann und er hat eben für diesen, also der Doppelmord, wie du gerade sagtest, der da ist er freigesprochen worden aber in dem ersten Mordfall, da hat er Einspruch eingelegt, also sein Anwalt natürlich, also das Verfahren war offiziell noch nicht abgeschlossen und durch diesen Selbstmord ist er im Prinzip auf einen Schlag zum Unschuldigen geworden, was in der Hoffnung dann war, okay, dann kriegen seine seine Erben das Geld, das die New England Patriots ihm noch schulden, aus den äh, Verträgen, die er eben abgeschlossen hat. Das ist für mich die logischste Erklärung äh, für diese Tat. Gepaart natürlich mit dieser Bipolarität, dass er plötzlich äh, völlig andere Gedanken hat. Und denn er ist ja nach diesem Freispruch, war er sehr, sehr äh, gut gestimmt. Also der Freispruch vom Doppelmord, das war ja nur zwei Tage vorher. Da, da gab es keine Anzeichen, dass er sich tatsächlich äh, irgendwas antun würde. Und dann diese Reaktion, das war wohl wieder so, so ein Kurzschlussding, aber... Ich bleibe dabei, er hat gehofft, damit seine, seine Familie äh, abzusichern.
2: Es gab dann ja relativ schnell Zweifel an diesem Selbstmord, bzw. an den Gründen seines Selbstmords. Es wurde dann auch über eine mögliche Homosexualität als Grund gesprochen. Gerüchte über eine angebliche Homosexualität von Aaron
0: Hernandez, die hat es immer wieder gegeben. Schon während seiner Karriere kam da immer mal wieder was auf, aber Natürlich fanden sich nach seinem Tod plötzlich immer mehr Zeugen, die angeblich entsprechende Informationen hatten. Ein Mitinsasse berichtet auch von einer angeblichen Liebesbeziehung zu Herrn Landes. Ein Freund aus Jugendtagen von heimlichen homosexuellen Experimenten in der... Pubertät, Sogar sein eigener Anwalt ist sich am Ende sicher gewesen, Aaron Hernandez war homosexuell. Und genau das wäre in den Augen von Dennis Hernandez, dem Vater, ein ähnliches No-Go gewesen wie mangelnder Respekt. Einen schwulen Sohn zu haben, das hätte Hernandez Senior wahrscheinlich nie akzeptiert. Von daher kann es schon sehr gut sein, dass Hernandez seine Homosexualität immer wieder versteckt hatte, um nicht vom Vater oder auch sonst wie in der Gesellschaft kritisiert zu werden. Und Hernandez wäre als offenschwuler Spieler sicher auch in der NFL mit all ihren altertümlichen Rollenbildern und Männlichkeitsritualen nicht akzeptiert worden, ist sich Günther Zapps sicher.
1: Die NFL ist vielleicht die männlichste Sportart, die es gibt und so so verhalten sie sich auch. Und es hat sich daran äh, leider immer noch nicht viel geändert. Es, es gab vor ein paar Jahren äh, den Sam, der sich offiziell geoutet hat vor, bevor er in die NFL kam, hat es äh, nicht lange ausgehalten. Äh, es äh, gibt einen äh, weiteren Spieler bei den äh, inzwischen Las Vegas Raiders, der ganz offiziell jetzt äh, Homosexuelle sich dazu bekannt hat. Der wurde aber jetzt entlassen. Ich weiß nicht, ob äh ob ein Team ihn aufnehmen wird, denn es ist nach wie vor eigentlich ein No-Go. Und ich bin äh, 100 überzeugt davon, dass sehr, sehr viele Spieler, die momentan in der NFL unterwegs sind, äh, homosexuell sind, das aber natürlich niemals sagen würden, weil das, äh, das Image angratzt, weil sie dann selber sie, äh, Hohn und Spott ausgesetzt wären und weil sie wahrscheinlich dann auch äh, vom Team nicht mehr allzu lange verpflichtet würden.
0: Traurig, aber wahr. Hätte also rein theoretisch auch ein Grund gewesen sein können, wenn es denn gestimmt hätte, dieses Gerücht, dass er sich am Ende umgebracht hat und dass das generell vielleicht auch eine Erklärung für sein Verhalten war. Ist das möglich?
1: Kann durchaus sein. Also es, es wird ihm ja auch vorgeworfen oder manche gehen davon aus, dass er Leute erschossen hat, weil der gedroht habe, ihm, ihn loszustellen, dass er eben homosexuell sei. Und davor hatte er richtig Angst, wenn man seine seine... Verlobte fragt, die hatte null Ahnung, hat das äh, vehementest abgeschritten. Äh, andere Mitspieler, Freunde, haben auch gesagt, nee, das kann überhaupt nicht sein. Und dann gab es aber eben andere, die durchaus auch von der Beziehung zu ihm und mit ihm gesprochen haben. Also er war ganz sicher äh, mindestens bisexuell.
2: Es gab dann ja nach seinem Tod auch sofort eine Obduktion. Das hat sein Anwalt dann äh, relativ schnell angeordnet, weil der überhaupt generell Zweifel hat an diesem Selbstmord, der ist davon ausgegangen, dass es eben kein Selbstverschulden war, sondern Fremdverschulden. Woher kamen denn diese Gerüchte, dass er sich eben nicht selbst umgebracht hat?
1: Ja, das ist natürlich äh, relativ normal in, bei so einer prominenten Persönlichkeit, dass du alles hinterfragst und erstmal äh, sagst, nee, das kann nicht sein. Bei dem äh, Anwalt war natürlich der besondere Fall, dass der wirklich noch so zwei Stunden vor dem Selbstmord mit ihm telefoniert hat und da war überhaupt nichts zu erkennen. Da haben sie Pläne gesponnen zusammen, was passiert nach nach äh, nach dem nach der Gefängniszeit, was kann er noch tun, was, was, was wird in Zukunft alles passieren, denn da lief ja Wie gesagt, das, das Verfahren eigentlich noch weiter. also wurde Einspruch eingelegt gegen die erste Ver Verurteilung. Also es war nicht klar, ob er vielleicht nicht nochmal aus dem anderen Fall auch rauskommen würde und dann hätte sich das ganze Leben vollkommen anders dargestellt. Und das war eben zwei Stunden vor dem Selbstmord. Das ist klar, dass dann der Anwalt sagt, das kann doch nicht sein, ich habe mit ihm gesprochen, da war nichts zu erkennen, wir haben Pläne gemacht, er hat Pläne gemacht für die Zukunft und dann hängt er sich auf, aber es gab keinerlei Hinweise und nichts, dass das nicht ein, ein Selbstmord war.
0: Die Obduktion ergab dann auch nichts anderes als Selbstmord, aber es wurde etwas anderes, ziemlich erschreckendes bei Hernandez dann noch festgestellt. Die Untersuchung seines Gehirns, die förderte nämlich etwas zutage, das vielleicht sein Selbstmord, ja vielleicht auch sein gesamtes aggressives Verhalten der letzten Jahre erklären könnte. Ein fortgeschrittenes Stadium von CTE.
2: Was ist das genau?
0: CTE
1: ist eine Gehirnerkrankung, Chronic Traumatic Encephalopathy, um es äh auszusprechen, eigentlich bekannt als die Boxerkrankheit. Und das wird dadurch ausgelöst, wenn du halt mehrfach eine auf den Schädel kriegst, um es einfach auszudrücken, wenn also dein Gehirn durchgeschüttelt wird.
0: Und das ist bei Aaron Hernandez als Tight End ja regelmäßig an der Tagesordnung gewesen. Seit frühester Jugend eigentlich, denn er hatte, seit er mit dem football spielen angefangen hatte, diverse Kopfverletzungen erlitten. In seiner ganzen Karriere zigfach Gehirnerschütterungen zu verdauen gehabt. Einige der schwereren Sorte sogar, also inklusive Blackouts, Filmriss, Gedächtnisverlust und sogar Vorfälle, bei dem ihm das Blut aus den Ohren gelaufen sein soll.
1: Der klassische Fall ist eine Gehirnerschütterung. Die kann man wegstecken, kann man besser wegstecken, aber gerade beim Boxen und beim Football passiert das halt immer und immer und immer wieder. Und wenn das dann nicht richtig ausgeheilt wird und wenn das mehrfach passiert, dann kann es eben im Nachgang dann zu dieser CTE führen, die das Gehirn massiv beeinträchtigt und äh, nachgewiesen natürlich auch eine absolute Wesensveränderung hervorruft.
0: Eine Wesensänderung durch CTE. Das Tragische an dieser Erkrankung ist, dass sie erst nach dem Tod festgestellt werden kann. Erst dann nachgewiesen werden kann, wenn man das Gehirn ausschneidet. Und als die Ärzte das bei Hernandez taten, da sahen sie das gesamte Ausmaß dieser degenerativen Erkrankung.
1: Bei ihm war es ein, ein extremer Fall. Die die Ärztin oder Professorin, die sein Gehirn untersucht hat, ist die absolut führende auf diesem Gebiet und hat gesagt, sie hat noch nie Jemanden gesehen, der in so jungen Jahren, er war 27 damals, äh, schon so absolut geschädigt war, was sein Gehirn anbetrifft.
0: Eine Schockdiagnose, die den ganzen Fall dann posthum nochmal in einem ganz anderen Licht stehen ließ. Natürlich hatten der konsequente Drogenkonsum, der nicht verarbeitete Tod des Vaters und alle anderen aufgezählten Punkte Anteile an der Wesensveränderung von Aaron Hernandez gehabt. Das waren Meilensteine auf seinem Weg vom unbescholtenen, netten Jungen zum Mörder. Aber eine schwere Gehirnerkrankung, die war womöglich dann der Auslöser, der das Fass bei Hernandez vielleicht zum Überlaufen brachte.
2: Was äh, sind denn so die Folgen von CTE? Was kann dadurch passieren? Kann man in eine Psychose verfallen? Könnte das vielleicht auch eine Erklärung für seine Taten sein, für diese, du hast es gesagt, Bipolarität vielleicht?
1: Das ist, das ist ein Ansatz, der sicher nicht von der Hand zu weisen ist, denn wenn man mit Fachleuten spricht und es gibt ja auch genügend Beispiele leider Gottes bitterer Natur aus verschiedenen Sportarten, bei denen der Kopf mehrfach in Mitleidenschaft gezogen wird, beziehungsweise das Gehirn. Du, Gedächtnisverlust natürlich, äh, motorische Aussätze, aber eben auch diese Stimmungsschwankungen. Aggressivität äh, kommt damit rein, Destruktivität, äh, viele Selbstmorde. tuner äh, Seau hat sich äh, das Leben genommen, einer der besten Spieler aller Zeiten, ganz junger äh, Mann, gerade kurz nach seiner aktiven Karriere, völlig unverständlich, der eigentlich auch alles hatte, was man sich, was man sich vom Leben erträumt, wunderbare Familie angesehen, weltweit. Und hat man dann hinterher eben auch das, das Gehirn untersucht und hat auch CTE festgestellt, Mike Webster und so weiter. Es gibt leider ein paar Beispiele, dass das wohl eben auch so wesensverändernd ist, dass es dich bis zum Selbstmord treibt.
0: Und diese Enthüllung, die sorgte dann noch einmal für großes Aufsehen. CTE wurde erstmal 2005 bei einem verstorbenen Footballer nachgewiesen. Günter Zapf hatte seinen Namen schon genannt, Mike Webster. Und der Arzt, der die Diagnose CTE damals stellte, war Bennett O'Malu. In der Folge wurden dann weitere Studien in den USA veröffentlicht, die auf einen Zusammenhang von CTE und American Football oder Verletzungen, die man beim American Football am Kopf erlitten hat, hinwiesen. Auch der Kinofilm Erschütternde Wahrheit beschäftigt sich mit diesem Thema. Bennett O'Malu wurde darin ja gespielt von Will Smith. Der Fall Hernandez, der verlieh CTE dann aber nochmal eine ganz neue Brisanz mit entsprechenden Folgen.
2: Durch den Fall Herrn Landes, ist das Thema CTE noch weiter in den Vordergrund gerückt. Was hat diese Diagnose in der NFL bewirkt? Ist es dadurch wirklich nochmal in die erste Reihe äh, der medialen Berichterstattung gekommen? Was hat sich danach in der NFL zum Thema CTE getan? Da
1: wurde es natürlich nochmal noch mal richtig äh, aufge aufgearbeitet und dann hat man auch versucht, noch mehr Einfluss darauf zu nehmen, dass man es verhindern kann, beziehungsweise dass man im Nachgang Betroffene besser unterstützen kann. Es hat sich extrem viel getan, was Regeländerungen anbetrifft, also alle Attacken, die direkt auf den Helm also Kopfbereich, Abzielen sind in der NFL und auch im, im, im anderen football also College und High School, inzwischen äh, verboten und sorgen, wenn es trotzdem passiert, äh, für entsprechende Bestrafungen. Man hat natürlich viel Geld in Forschung gesteckt und so weiter. Also man ist sich des Themas absolut bewusst, weil es natürlich äh, eine große Sorge ist von Eltern, lasse ich meine Kinder tatsächlich Football spielen, wenn das so gefährlich ist. Und äh, wenn es dann dazu führt, dass einer ein, ein prominenter Spieler zum Mörder und Selbstmörder wird, dann ist das natürlich schon so ein Ding, äh, das weckt nochmal alle auf und das hat die den CTE und die damit verbundene Problematik schon nochmal ganz deutlich in den Mittelpunkt gerückt.
0: Am Ende hat dieser Fall somit wenigstens noch ein bisschen was Gutes, wobei das Thema Kopfverletzung in der NFL und im Sport allgemein noch deutlich viel größerer Aufmerksamkeit bedürfte. Und große Aufmerksamkeit hat der Fall Aaron Hernandez bis heute. Immer wieder tauchen neue Informationen und Puzzlestücke auf, mit deren Hilfe versucht wird, diesen Fall doch noch zu erklären. Ein Buch von Aaron Hernandez, Bruder DJ zum Beispiel, in dem der enthüllt, dass sein Bruder jahrelang auch sexuell missbraucht wurde. Von älteren Jungs, seit er sechs Jahre alt war. Unterm Strich bleibt auf jeden Fall, es kamen viele Puzzlestücke zusammen, um Aaron Hernandez zum Mörder zu machen. Die meisten Menschen, die CTE haben, haben
2: Menschen. Mörder. Aber ich denke, es gibt CTE, es gibt psychopathische Tendenzungen uh, und dann eine unglaubliche Menge Drugs. Das waren die Puzzlestücke, die der Autor eines
0: Buches und einer CBS-Doku über den Fall James Patterson hier aufgezählt hat. Sie alle wirkten auf jeden Fall zusammen, um das Leben so vieler Menschen zu verpfuschen und nicht zuletzt sein eigenes. Das Leben eines der größten Talente der letzten Jahrzehnte in der NFL. Das Leben von Aaron Hernandez.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?